0: claire vous aviez quel âge lorsque vous êtes aperçu que vous étiez enceinte euh, J'avais 16 ans. Mais à qui en avez-vous parlé en premier Au garçon d'abord, et puis ensuite à ma mère. Comment ça s'est passé avec le garçon Quand je lui ai dit, il s'en fichait complètement, et... et puis il dirait que ça ne serait pas lui. Puis... Euh... Ce même pas mon fleur ni mon petit ami. Puis vous savez, dans les conditions que ça s'est passé, euh, il m'a forcé quand même euh, à lui céder et puis m'a même brutalisé. Il m'a donné des coups, oui. Mais ce garçon, vous lui avez dit que vous vouliez vous faire avorter Ah oui, je, euh, je lui en ai parlé et, et il a pris peur et, et je crois que c'est lui qui m'a dénoncé
1: Alors, les femmes peuvent et pensent qu'elles euh, sont moins douées, moins intelligentes, que le génie est une chose qui ne leur appartient pas. On peut décider que les femmes sont inférieures. C'est un, une décision qu'on peut prendre, c'est une décision raciste. La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes. Elles veulent pas faire... Il y a un peu de racisme là-dedans. Où est le racisme Où est le racisme Qui a ségrégué les femmes Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas flâner dans la rue à minuit pourquoi est-ce que, euh, euh, pourquoi est-ce qu'elles, les hommes peuvent flâner toutes les, à toutes les heures de la nuit Qui commet les viols Est-ce que c'est les viols les, les femmes qui violent les hommes qui, qui fait la ségrégation Qui tient tous les journaux politiques Je ne parle pas des journaux <coughs> féminins qui vous apprennent la mode et la couture, mais je parle des journaux politiques qui sont entre les mains de qui d'une façon générale La plupart des enfants qui existent au monde sont des accidents, on le sait parfaitement. Mon enfant n'était pas un accident, mais les raisons pour lesquelles j'ai voulu l'avoir sont très douteuses, à mon avis. C'était justement peut-être pour correspondre à une image du bonheur, ce bonheur mensonger, hypocrite, qui fait que toute femme croit qu'elle n'est pas une vraie femme si elle n'a pas à un moment donné un enfant. Ce que je crois totalement faux. Et euh, euh, l'instinct maternel est une chose très douteuse, dont je doute énormément.
0: Boiselle, voulez-vous finir immédiatement ce chahut et laisser votre père dormir tranquille Regardez votre sœur Iphigénie, voilà ce que nous attendons d'une enfant obéissante. Au sacrifice, sans une larme, pauvre agneau que nous pleurons tous, pauvre douce beauté dont le sang partagea les flots du sang dans lequel nous avons lavé sa mort, Iphigénie vous montre du doigt au-delà du fleuve Styx. Et d'abord, qu'est-ce que vous avez à vous agiter ainsi c'est une tenue pour une petite fille, ces chaussettes sans élastique et ce jean sale? Et vous avez grimpé aux arbres, nous vous l'avions bien défendu, et vous avez craché dans l'eau. Fille perdue, croyez vous que nous ne vous aimons pas? C'est pour votre bien que nous vous punissons, et sur ce drapeau. Premier déchet de l'homme sur la lune, jurons notre foi éternelle aux valeurs qui ont fait la grandeur de notre civilisation, « Travail, famille, patrie, kinder, Küche, Kirche, in God we trust. » Répétez après moi, « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. » Eh bien, vous n'avez plus votre langue On ne l'aurait pas cru, à lire votre manifeste. Vous l'aviez bien pendu alors. « Docteur, vous n'avez pas administré trop de calmants Il faut qu'elle puisse répondre de ses crimes. Accusée, levez-vous. » Nous nous lèverons, ma sœur, de ce banc qui est notre berceau et notre fosse commune et il ne sera plus question de toucher un cheveu de ta tête sans qu'ils y perdent leur scalp. Les femmes qui ne s'endorment pas au doux reflet de leur miroir, qui ne savent pas les paroles des antiques berceuses et ont oublié les recettes de grand-mère, celles-là liront scum et s'y regarderont. Les autres prépareront les autodafés. Mais il faut qu'elles se lèvent la nuit pour torcher les gosses et pour les soigner. Scum
1: manifesto de Valérie Solanas, 1967. La vie dans cette société étant au mieux d'un ennui total. Aucun aspect de cette société ne concernant les femmes, virgule. Il ne reste plus aux femmes à l'esprit civique, virgule. Aux femmes responsables, virgule. Aux femmes aventureuses. Qu'à renverser le gouvernement, virgule. Éliminer le système monétaire, virgule. Instituer l'automation totale. Et détruire le sexe mâle, point. Il est maintenant possible de se reproduire sans l'aide des hommes... ni même en fait des femmes. Et de ne produire que des femmes. Nous devons immédiatement commencer à le faire, point. Le mal est un accident biologique, deux points. Le gène mâle Y est un gène femelle X incomplet, virgule. C'est-à-dire qu'il est un ensemble incomplet de chromosomes. En d'autres termes, L'homme est une femme incomplète. Virgule. Un avortement ambulant. Virgule. Avorté dès le stade du gène. Point. Être mâle, c'est être déficient. Virgule. Limité
0: émotionnellement.
1: point. Valerie Solanis, a radical feminist, perhaps best known for trying to kill the artist Andy Warhol, from what I understand. She had a very troubled childhood. After college, she travelled around the United States. To support herself, she worked as a prostitute. She ends up moving to New York in the mid-1960s. Solanus was a writer. Probably her most notable work was The Scum Manifesto, which was first published in 1967, I believe. And I've heard various people make claims that the work is not a put-on, it's a serious work. She wasn't joking. Maybe here as I am, pull me close, try and understand. Desirous hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
0: J'avais 13 ans, j'aimais me promener la nuit, j'aimais me maquiller en noir et je n'aimais pas qu'on me dise qu'une fille n'a pas le droit de faire ces choses-là. Je disais sans y prendre garde tout ce que je pensais et quand j'ai vu qu'on trouvait ça anormal, j'ai commencé à le dire par provocation. Je disais que j'aurais sept maris comme Elisabeth Taylor parce que les hommes c'est juste bon comme bouillotte pour l'hiver J'écrivais des poèmes amoureux que j'oubliais souvent dans mon casier à l'école religieuse où j'étudiais à grand peine. J'avais des idées sur le divorce. En fait, la cause de tout, je crois, c'est que je ne pensais pas à me cacher. Je trouvais, ô oh, innocence, que tout ce qui est pensable est dissible et que tout ce qui est pensable est faisable. Ils ont commencé par me punir, puis ils m'ont insulté traînée, fille des rues, catin, chienne en chaleur, celle là m'a fait rougir. Ils m'ont flanqué des tartes, ils m'ont fessé, puis enfin, faute de me convaincre par la douceur, ils m'ont traité à la cravache et à la ceinture. C'est là que ça devient intéressant. Mon père arrivait dans son pyjama rayé et sa robe de chambre assortie bien croisée sur le ventre, son teint plus jaune que d'habitude. Lui, il frappait pour que je crie, et c'était tacitement entendu qu'au premier cri, il arrêterait. Alors, pour le rendre impuissant, lui, son rôle et sa cravache, je ne criais pas. Et ça durait, jusqu'à ce que quelqu'un vienne arrêter le massacre, ou qu'il foute le camp. Aujourd'hui, nous sommes le 26 août 1981. Solange Paulette Lavoisier, ma sœur, est morte il y a quinze ans. Elle avait dix-neuf ans. Je ne me souviens de rien ou de presque rien. Juste une agitation extrême dans les couloirs, ma mère qui ne me parle plus, qui s'enferme, une infirmière qui sent bon et referme doucement les portes derrière elle, une petite robe noire posée sur la commode et puis le regard de mon père à l'église, morne et froid comme la pierre tombale de Solange.